0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo bei einer neuen Folge von Apre Ski, der Alpin Podcast. Ich bin der Lukas Zara in Wien und der Tobias Ruf, der ist auch wieder da, der sitzt in Rosenheim. Servus Tobias. Hallo Lukas, grüße dich. Ähm, wir beginnen heute ähm, vielleicht ein bisschen anders, weil wir äh, noch einmal die, die Rosi Mittermeier würdigen wollen. Äh, du hast da eine eine persönliche und eine ganz nette Geschichte. Bitte erzähl einmal, Tobias.
1: <lacht> ja, also hat uns, denke ich, alle schon auch geschockt, als wir die Nachricht äh, gehört haben, dass Rosi Mittermeier von uns gegangen ist, weil es für super viele, für mich inklusive, total überraschend kam, dass sie wohl so schwer krank war. Aber Mai, das passt zu den zur Familie Mittermeier und Neureuther, dass man da kein großes Aufsehen drum gemacht hat, sondern die Rosi in ihren letzten Tagen, Wochen, Monaten da in Ruhe hat gehen lassen. Und hm. ja, also ich war wirklich bestürzt und hat für, nicht nur für Ski- und Wintersport Deutschland schon eine große Bedeutung gehabt. Also die Dimensionen nach ihrem Olympia-Doppel-Olympiasieg und der Silbermedaille 1976 in Innsbruck, mhm. ist sie ein Megastar geworden. Also das waren Dimensionen, kann man sich heuer kaum mehr vorstellen, dass da massenweise Fans Zugang zum Privatanwesen äh, sich verschaffen ja. wollten und also wirklich, gibt es auch noch Bilder, durchsucht mal ein bisschen YouTube und so. Ähm, unglaublicher Hype, ja, der mhm. heute in der Form nicht mehr vorstellbar war. Die Hochzeit mit Christian, das war ein absolutes Mega-Event. Also sie war <lacht> so ein Liebling der Deutschen und wenn die Deutschen mal einen Liebling haben, dann aber so richtig. Und <lacht> sie hat sich das sportlich erarbeitet, aber insbesondere durch ihre Art. Und das ist ein Punkt, der wirklich selten Seltenheitswert hat, dass man so bodenständig und so bescheiden und so normal und natürlich bleibt, obwohl zwangsläufig die Dinge so immens auf dich einprasseln. Und ja, meine meine kleine persönliche Geschichte. Also ich kannte die die Rosi nicht. Ja, das ist wäre völlig, völlig übertrieben. Aber mh, ich habe mich dennoch hinreißen lassen, weil ich schon diese Erinnerungen auch teilen wollte und habe eine Art kleinen Nachruf geschrieben. Gibt es jetzt für euch hier in der Kurzversion. Ich war mit Christian Neureuter, mit ihrem Ehemann, verabredet für einen normalen Interviewtermin. Das war im September 2018. Und dann ging es ging's darum, wo, wo trifft man sich, wo geht man hin? Und ich war dann schon überrascht, dass Christian gesagt hat, komm, wir machen das Interview bei uns, zu Hause. Kennst mhm. du ja auch, Lukas, also dass man eingeladen wird in die heiligen vier Wände. Mhm. Von Prominenten kenne ich kannte ich so nicht, habe ich mhm. äh, nur einmal bei Markus Wasemann davor gehabt. Und ähm, hier bei den Neureuters, die sind ja sehr, sehr eng, also das ist ein ähnlicher Schlag, aber war was Besonderes. Und dann Mal, bin ich angekommen, wir haben uns raus auf die Terrasse gesetzt, war schön mild, schöner Herbsttag und Christian und ich haben das Reden angefangen und plötzlich steht die Rosi neben uns und fragt so, ja, Servus, bin die Rosi. Also sie stellt sich mir vor und ich so, ja, ich weiß schon, wer du bist, die kannten mich <lacht> natürlich <lacht> eigentlich nicht. Ja. Und dann magst du einen grünen Tee trinken. Und so, Ich trinke eigentlich nie Tee und dann habe ich gesagt, ja, du, äh. Einen grünen Tee von Rosi Mittermeier. Le lehnt man nicht ab. So. Yeah. Ja. Und dann haben Christian und ich weitergeredet. Alles gut. Und dann waren wir beim Thema so, die, die, die deutschen Damen, der Zustand auch und so weiter. Und dann hat er die Rosi doch dazu geholt. Und dann hat sie sich dazu gesetzt. Und eigentlich hat sie gesagt, so, na, eigentlich mag ich nicht und kenne mhm. mich nicht so gut aus. Aber dann hast du schon gemerkt, dieser Skisport, der war immer Teil von ihr und der ist es geblieben. Und äh, na und sicher sicher kennt sie sie gut aus. Ne? Ja, freilich kennt ja, sie sich gut aus. Ja. ja Aber das ist dieses so, ja, ihr Burschen, sprecht ihr Burschen mal drüber und so weiter mhm. und ich will damit nichts zu tun haben. Die war nebenbei im Garten und hat so ganz normale Dinge gemacht. <lacht> ja, und dann haben wir doch geredet und da war die Liebe zum Skisport einfach mit jedem Wort im Endeffekt zu spüren und hat sie sich recht schnell auch wieder zurückgezogen. Die hat diese große Bühne hat sie am Ende gar nicht mehr gewollt. Ja, das war war ja alles zu viel. Ich habe in meinem Text geschrieben, das Familienleben, das war ihre Bühne. Und du merkst es, wenn du auch Leute, wenn du sie nicht kennst, wenn du dann bei ihnen bist, das strahlt ja das eigene Zuhause strahlt sehr viel aus. Und da hast du einfach gemerkt, hey da wohnen Familienmenschen, die das Herz am, am rechten Fleck haben. Und ja, dann kam sie und hat gefragt, ob ich ein Stück Zwetschgenkuchen mag. <lacht> und ihr ahnt es, natürlich habe ich nicht Nein gesagt und habe diesen sehr leckeren Kuchen gegessen und bin da wirklich beseelt aus dem Hause äh, zurückgefahren. Und ja, an solchen Tagen holt man solche Erinnerungen natürlich aus der Schublade und als ich den Text geschrieben habe, ja, da war, ist viel hochgekommen und eine sehr emotionale Geschichte für, für Sport Deutschland, für die Familie natürlich, boah, das ist so eine enge und, und feste Bindung, die diese Familie hat, haben sie ja auch immer wieder nach außen getragen und das muss wirklich eine Katastrophe sein, aber gut. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt. Hat mich sehr traurig und betroffen gemacht. Und hm. ja, ich behalte sie in sehr, sehr guter Erinnerung. Und das nicht nur wegen dem Tee und dem Kuchen.
0: Hm. Hm. Ähm, das
1: deutsche Team
0: ist äh, dann auch am Wochenende mit, mit einem Trauerflor. Äh, Gibt ja auch ganz
1: selten im, im hm. Skier ja, oder genau. im Wintersport. Also ja. auch da merkt man schon, welchen hm. Stellenwert sie hatte. Mm, absolut, ja.
0: Und ähm, ja, red, reden wir vielleicht dann äh, auch ähm, über das Sportliche, über das, was am Wochenende passiert ist. Äh, die Frauen sind in Kranzkagora gefahren, äh, zwei Riesenslaloms und da haben wir... Naja, wenn nicht wenn nicht da die größte Skifahrerin aller Zeiten gerade äh, gewonnen hätte, wäre eigentlich die Valerie Grenier die große Geschichte von diesem Wochenende gewesen. Die Kanadierin, die hat am Samstag äh, ja ziemlich sensationell diesen Riesenslalom äh, gewonnen, äh, vor Marta Bersino und Petra Vluhova. Und dann am Sonntag, ja, äh, wo sie eigentlich noch äh, am Samstag ja, für ihre Verhältnisse fast chancenlos gewirkt hat oder sehr verhalten zumindest, hat dann am Sonntag Michaela Schiffrin zugeschlagen vor Federica Brignone und Lara Gutberami gewonnen und für Michaela Schiffrin war es also der 82. Sieg im Weltcup und damit hat sie die Bestmarke von Linze Won eingestellt äh, für die meisten Siege im Frauenweltcup und jetzt fehlen ihr noch vier Siege auf den Ingemars Denmark und äh, ja, dann hätte sie ja auch noch ein bisschen Zeit. Äh, wie ich finde, vielleicht sogar, ich habe so Steven Neyman hat das auf Twitter geschrieben schon, hat geteilt, hey, super, Wahnsinn, Legende, und jetzt will ich aber eine dreistellige Zahl sehen, <lacht> ähm, dass die auf die 100 zugeht. Jetzt fehlen ja dafür noch 18 Siege in der Saison, holt die schon so 8 bis 10 sicher, und dann ähm, hetzt noch, also zwei Jahre, trauen ja natürlich noch locker zu, ähm, aber das ist ein bisschen weit hergeholt. Wir reden jetzt schon über, <lacht> über die nächsten Ziele, obwohl sie diesen Meilenstein da gerade
1: hingelegt hat. Ja, Ja, sie ist 27. Also mm. <lacht> ich hatte ja mit meinem äh, Spätzle mit meinem Skispringen-Podcast Spätzle Gernot Clement auch schon, der im Semmering war, wir haben schon diskutiert. Ich habe gesagt, die knackt Stenmark noch diese Saison. Mm -hmm. Bin ich auch nach wie vor von überzeugt. Mm -hmm. Schau an, wie sie in Form ist. Das ist ja wirklich unglaublich ähm, und wenn sie Bock hat und momentan versprüht sie sehr große Lust wieder auf den Ski-Weltcup. Wir haben hier einige Folgen gehabt, wo wir uns nicht ganz sicher waren, ja. wo geht's denn von der Lust, von der Gier, alles was privat passiert ist, Olympia, sie, sie trägt ja das Herz auch immer nach außen und da waren wir uns nicht ganz sicher. Wie lange denn noch? Aber momentan macht sie so einen ausgeglichenen, zufriedenen ähm, Eindruck und sie gewinnt vor Federica Brignone, hast du ja schon gesagt. So, Federica Brignone ist Jahrgang 1990, Michaela Schiffrein Jahrgang 1995. So he heißt auch, fünf Jahre älter kann man noch absolute Höchstleistungen mhm. bringen. So, und Brignone ist ja nicht mal die Älteste. Und da muss man kein Mathematikstudium äh, belegt haben, um hier zu rechnen. Jetzt schon wieder mit meinem Mathematikstudium, gell? Hat man neulich <lacht> schon beim eine Gesamtwelt gehabt. Aber, äh, weil die Zahlen liegen auf dem Tisch und wenn sie Bock hat, klar macht sie 100. Logo. Also, sorry, hast du da Zweifel dran? Lukas, wenn sie Bock hat, natürlich, also
0: Natürlich nicht, was ihre Fähigkeiten betrifft, sind wir uns ganz klar einig. Und auch dieses Wochenende, das war ja wieder nur eine andere Geschichte, als was wir es beim Semmering gesehen haben, wo sie ja hingefahren ist, es hat von vornherein alles gepasst, das Material, da hat die Abstimmung super hingehauen und hat das durchgezogen. An diesem Wochenende hat sie ja am Samstag doch Probleme gehabt, das war nicht so sauber, und dann hat sie das super über Nacht korrigiert, sozusagen. Die hat sich ja super wohl gefühlt und dieser, ja, dieser Auftritt am Sonntag war ähm, luppenrein. Also, äh, da ist sie natürlich jederzeit äh, zu allem fähig. Äh, ich bin nur immer vorsichtig eben. Dieser, dieses Business ist so gnadenlos. Äh, auch an diesem Wochenende hat es wieder Verletzungen gegeben. Also, aber natürlich, wenn, wenn sie davon äh, befreit bleibt, äh, dann dann,
1: ja, Sky is the limit, sagt die Linze. Ist ja auch Teil ihrer Geschichte. Also sie hat dieses Skifahren so unter Kontrolle, dass wir von ihr ja im Endeffekt auch nicht die, die schlimmen Stürze und die großen ja, ja. Verletzungen haben. Das, das muss nicht zwangsläufig Glück sein oder ja. dass andere Pech hatten, ja. sondern ich glaube, es ist natürlich auch Teil dieser... Johannes Knut hat, glaube ich, geschrieben, dieses Leichte, so unfassbar leicht aussehen zu lassen. Sowas in mhm. diese Richtung. Und das tut sie einfach durch ihre Art, Ski zu fahren. Und das ist Teil der Komponente, dass du natürlich durch diese Art auch von den ganz großen Verletzungen, hoffentlich geht so weiter, auch verschont bleibst. Ich meine, schau dir das Pendant an die, die äh, von mir viel zitierte Rampensauer Sophia Gottscher. Dass da Verletzungen Teil des Business sind, liegt halt an diesem Fahrstil. Mhm. Ja, ich will überhaupt nicht sagen, dass sie nicht toll und kontrolliert Ski fährt. Sie ist die beste Abfahrerin, die wir sehen. Aber es ist eine andere Art, die Michaela Schiffrin mhm. hat. Und das ist Teil der Erfolgsgeschichte. Und in dem in dem Sport, auf dem Niveau, in dem Alter fast überhaupt nie verletzt gewesen zu sein, das spricht schon auch dafür. Mhm. Was mir auch immer so beeindruckt ist, dass man
0: auch immer so wenig mitkriegt, was eigentlich dann passiert zwischen den Rennwochenenden bei ihr. Dann ist sie immer so ein bisschen abgetaucht und, und man hört auch dann bei einem neuen Rennwochenende gar nicht, was hat sie jetzt eigentlich gemacht so, ähm, da ist immer ein großes Fragezeichen und die Antwort ist, äh, also ich habe da Tina Weirath da zum Beispiel mal zugehört vor ein paar Wochen, glaube ich jetzt schon, dass die in Wirklichkeit dann auch sau viel dafür natürlich tut und wirklich auch eine eine ist, die die sehr viel trainieren geht, halt auch auf Pisten und, ähm, und eben extrem viel ähm, reinsteckt und dann war sie hat sie ein, ein Foto gegeben mit der Malis Reich, dass die der hat sie sozusagen auf der Piste getroffen, aber das, das hat sie dann auch erwähnt, die Michelle Schiffrin und da hat sie dann irgendwie ein Foto mal gepostet vom Training so zwischen, zwischen zwei Rennwochenenden. Und dass das so verrückt war, weil eigentlich die Malis Reicht auch ein bisschen darauf geschaut hat, dass die Piste für die Michaela Schiffin gut präpariert ist. Und dann hat sie gesagt: Wie verrückt ist eigentlich das? Das war eine Legende, auf die habe ich immer hingeschaut. Und dann ist die sozusagen Rutscherin bei mir bei der Trainingspiste. Das ist eigentlich abstrus. Aber in Wahrheit eben. Die, die, die Programm, das natürlich über die Jahre unfassbar professionalisiert worden ist und genau auf sie abgestimmt ist und das Werk läuft und das, äh, läuft noch weiterhin und sie hat eben, das hast du ja angesprochen, sie hat wieder dieses, ja, dies, diesen, 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 dieses, ja, diesen Drang und diese, diese Motivation auch und diesen Drive eigentlich, das wollte ich sagen, aber ich finde, ideal passendes deutsches Wort dafür, aber diesen Drive hat sie jetzt äh, wieder, das merkt man und ähm, ja, es ist einfach eine Freude, ihr dann dabei zuzuschauen. Es ist halt,
1: es passt natürlich gerade auch äh, im, im Gesamtpaket, Es ist es glaube ich für Sie jetzt auch so eine neue Phase nochmal der, der äh, Karriere, wo es extrem stimmig ist, also das hängt mit äh, Kilde zusammen, hatte Eric uns ja auch gute Einblicke gegeben in der Folge mhm. äh, kurz kurz vor vor Silvester, dass das echt so ein Kraftanker ist, den sie jetzt den sie jetzt wieder hat und diese Teamentwicklung bei den Amerikanerinnen. Mhm. Sie war ja in in ihrem Bereich, in ihrem Segment, im Technischen vor allen Dingen, da war sie viele Jahre Einzelkämpferin mhm. Mhm. und jetzt ist da plötzlich ein Team da und das ist nicht so, dass sie so ein bisschen ihr eigenes Ding macht, ja, weil sie natürlich mit Abstand die beste, erfolgreichste, erfahrenste ist, sondern das ist eine geschworene Gemeinschaft. Mhm. Diese Jubelbilder mit Paula Mozart und diese ganze Mannschaft, das sind so Dinge, die setzen neue Kräfte und Energien frei. Und deswegen sind das alles zusammen natürlich mit ihre Klasse und ihrem Fleiß sind schon auch Faktoren, die gerade voll reinspielen. Und das ist schön zu sehen, auch super schön zu sehen, wie das Feedback jetzt von außen ist auf diesen Rekord. Selbst eine Linse von, mit der es nicht immer leicht war zwischen Schiffrin und ihr, selbst die erkennt es an und gratuliert da irgendwie auch von Herzen und es gönnen ihr ja alle. Und auch das Bild Sie strahlend neben der strahlenden Petra Vlyhova. Puh, mit den beiden äh, erinnere dich an Folgen zurück. Da haben wir andere Thematiken äh, mhm. besprochen, um eine ähnliche Zeit, vor zwei, drei Jahren was glaube ich. Ja, aber selbst so äh, Spionage, sp gell? Ja, die Spionagefolge, die war, war klasse. Mhm. Ja, Apreschi-Mystery äh, <lacht> ja, mit Lukas Zahra. Ja. Ähm und selbst wenn dann die schärfsten Konkurrentinnen und Rivalinnen von früher oder von heute, wenn die das ihr gönnen und da so drauf reagieren, spricht das extrem für auch den Menschen Michaela Schiffer.
0: Bei der Linz-Simon ist mir noch aufgefallen, die hat just in dieser Woche ein Video gepostet, hey, ich habe jetzt ein neues Haus und ich bin so froh, weil in dem neuen Haus gibt es jetzt auch einen, endlich einen Raum, wo ich alle meine Trophäen unterbringe und dann hat sie da ein Video von all ihren Trophäen. Das ist natürlich beeindruckend, unfassbar. Das, ja. das Zimmer ist größer als meine ganze Wohnung, aber, aber äh, schon lustig, dass das aus. Ja, weil jetzt reden alle wieder über Rekorde und da ist mir eingefallen, hey, eigentlich äh, Fand ich
1: auch sehr lustig. Ja, ja. Ich, ich bin ja froh, Lukas, dass wir unseren Podcast angefangen haben, als Linze von schon <lacht> aufgehört hatte. Ja? Okay. Ich glaube, äh, mit ihrem Social Media Verhalten das soll sie machen. Ja, soll jeder machen, <lacht> ja? wie er will. Aber okay. ich glaube, da hätte ich hier das ein oder andere Mal, <lacht> Mal Puls gehabt im Podcast. Achso, okay. Ja, ja, ja. Verstehe, ja. verstehe.
0: Was mir noch ja. aufgefallen ist, Social Media Stichwort. Äh, in den amerikanischen Medien wurde auch dieser Vergleich angestellt, äh, Schiffrin all-time great im Vergleich zu anderen Sportarten auch und anderen Sportlegenden. Und dann gibt es halt so so Statistiken wie äh, äh, eine Siegquote, ja, weil die hat ja bei 233 Starts äh, hat sie 82 Siege eingefahren. Das sind so 35 Prozent der Rennen. 35 Prozent. Mehr als jedes dritte Rennen gewinnt die. Ja? Ähm, und wie vergleicht sich das mit anderen äh, mit anderen äh, All-Time-Grades? Und da ist in der Liste äh, beim Golf-Channel, eben, die die, die schafft es in den Golf-Channel mit dem Sieg. Also ist schon cool. Wirklich cool, dass, die, dass es in den USA auch wahrgenommen wird und da ist halt noch Novak Djokovic ist dahinter mit 33% Siegquote, ja, also Turniersiege und äh, und ähm, und Turnierantreten, äh, Serena Williams, Roger Federer, also die sind alle hinter ihr und eben auch Tiger Woods, äh, Lindsey Van kommt da auch bei der Liste vor bei 21%, ähm, aber cool, dass die, ähm, die, die Amerikaner da auch ähm, das würdigen anscheinend, also was ich so mitbekommen habe. Ja, hm. ähm, Genau, ja, und dann, äh, Tobias, reden wir über die zweite Siegerin noch äh, in diesem an diesem Wochenende, Valerie Grenier, diese bittere Geschichte, sie war bei uns Felix der Woche äh, durch ihren Frühstart ins, äh, am Semmering <lacht> im Riesenslalom im Ersten, wo sie einfach zu früh losgefahren ist und deswegen disqualifiziert worden ist. Ähm, da war sie, glaube ich, Vierte nach dem Durchgang. Und jetzt, also diese Enttäuschung, die hat sie anscheinend sehr gut weggesteckt und hat dann mit zweimal Laufbestzeit bestzeit sogar am Samstag das Rennen gewonnen. Es war der erste Riesenslalom-Sieg bei den Frauen seit über 50 Jahren, seit 1974. Nicht ganz 50 Jahre sind es. Also, Irrsinnig, irrsinnige, coole Geschichte, äh, vor allem, ja, also die die war ja auch völlig erstaunt, dass das so gut gelaufen ist, auch wie sie gekommen ist schon im ersten Durchgang, da war sie ja hauchdünn dann vorne und dass sie dann im zweiten Durchgang das auch, äh, dass sie da dagegen hat halten können, weil bei der zweiten Zwischenzeit war sie schon hinten und jetzt haben wir gedacht, oh weh, und die Zeitabstände waren da alle sehr knapp, oh weh, jetzt wird halt dann so ein äh, siebter Platz und ja, eh nett, aber nein, die hat dann wirklich nochmal alles rausgehaut und hat da, äh, <lacht> hat sie da diesen Sieg geholt. Also das war richtig cool. Ihre Geschichte ist ähm, schon auch spannend. Ja, also sie ist, sie ist, aufgewachsen auf einer Hühnerfarm. Also ja, so am Bauernhof aufgewachsen ist ja ist eh durchaus üblich, glaube ich, auch im Skiweltcup. Das kommt schon öfter mal vor. Ich kann da zumindest für Athleten und Athletinnen aus Österreich sprechen. Ähm, da ist das äh, auf jeden Fall der Fall. Ähm, sie war in Jugendjahren äh, Juniorinnen. Meisterin äh, im Wasserskifahren, äh, ganz, ganz spannend. Und äh, ursprünglich ist sie eigentlich eine Speedläuferin gewesen, ja. Also, ähm, war da unterwegs und sie hat sie vor, bei der WM in Aure war das, genau. Da war, ist sie im Training so schwer gestürzt, da ist sie auch eigentlich im, im Fangzaun äh, eingefädelt, ein bisschen, ja, weil sie da, ja ist mit dem, Ski, mit dem Ski dann hängen geblieben und dann ein ganz furchtbarer Schien- und Wadenbeinbruch, Knöchel, also ganz komplizierter Bruch und lange Verletzungspause. Und dann ist sie zurückgekommen und im Abfahrtstraining hat sie dann gemerkt, also da hat sie ein bisschen, ein bisschen auch ja, Zusammenbruch gehabt, fast schon, aber sie hat gemerkt, sie kann sie überhaupt nicht mehr überwinden. Also, und es war ja eh nicht peinlich oder, oder unangenehm, dass sie sich bei einer Abfahrt einfach nicht mehr überwinden kann und hat, hat sie sozusagen geschworen, okay, Abfahrt, das lasse ich bleiben, irgendwie, das fahre ich lieber nimmer und hat sie dann eben mehr äh, dorthin entwickelt, äh, der Grundschwung, Riesenslalom und Super-G haben wir es dann auch äh, seit dieser Verletzungspause gesehen, aber eben jetzt ist der Riesenslalom da ihre, ihre stärkere Disziplin, und ja, ähm, scheint sie äh, auszuzahlen und scheint, scheint eine gute Entscheidung äh, gewesen zu sein. Äh, eine richtig coole Geschichte.
1: Absolut. Und äh, dann am Sonntag auch der sechste Platz. Also, mhm. boah, brutal stark und ein unfassbar guter und wichtiger Farbtupfer ähm, bei den Damen hier. Dass wir mhm. da die kanadische Flagge sehen. Sonst ist es eine Europameisterschaft mit Michaela Schiffrin. Und dass wir hier auch mal Platz 1 sehen. Na, ja, es ist schon, ist schon unglaublich. Und wie du sagst, es ist eigentlich für sie schon schade, dass diese Schiffrin-Geschichte mhm. jetzt passiert, weil das ist im Endeffekt, bei Michaela Schiffrin ist es ja eigentlich nur eine Zahl. So. Weil dass eine Michaela Schiffrin ein Riesenslalom gewinnt, ist ja nichts. Besonderes und Neues. Ja, mh, so. genau, ja, ja, Aber bei ihr ist es natürlich die Story schlechthin. Also, <lacht> wie du vorhin eingangs gesagt hast, wenn diese 82 jetzt hier nicht wäre, dann wäre Valerie Grenier unser Eingangsthema gewesen und ja. da hätten wir sehr, sehr viel, hast jetzt eh schon super schön zusammengefasst, hätten wir echt viel drüber gesprochen und cool. Also, mich hat es total gefreut und ja, ähm, hm. gerne mehr davon gerne mehr mhm. davon. Ich habe aber jetzt auch gehört, ich glaube, es war im ORF, dass sie sich so langsam wieder rantrauen will, dass sie auch ein Super-G mhm. jetzt schon mal ins Visier wieder nehmen will. Aber ganz ehrlich, wenn sie Riesenslalom so cool performen kann, warum das soll sie dann wieder Abfahrten angehen, wenn sie ins mhm. sagt, okay, Super-G komme ich wieder gut rein und äh, finde da langsam zurück, hätte sie zwei Disziplinen, wo sie dann wieder konkurrenzfähig ist. Mhm. Und nach der Geschichte da war von einem vierfachen Beinbruch die Rede. Mhm, mhm. Ich, da ja. fehlt mir die anatomische Grauslich. Vorstellungskraft, ja, ja, ja. Äh, mir zu ja. überlegen, was ein vierfacher Beinbruch sein soll. Aber mhm. es klingt ja schon so nach äh, was. Ja. Äh? Und deswegen geile Geschichte. Also ähm, cool. Hat mir, ja. hat mir sehr getaugt und fand mhm. die Rennen insgesamt auch gut. Mir hat Spaß gemacht.
0: Ähm. Sehr sogar, weil die, die Piste ist einfach super gewesen. Es war cool, auch einmal wieder ein bisschen winterliche Winter. ja, Landschaft ja. zu sehen und Voll, dass man die oder. ausgerechnet in Guara zu sehen bekommt, ist hat mich sehr überrascht, aber sehr cool. Ähm, wir haben es ja gesehen, also Laufbestzeit, äh, zweimal von Grenier am Samstag, zweimal von Schiffrin am Sonntag, also da hat die Piste wirklich super äh, gehalten ähm, und dieses Starthaus in Granzgergora, ich weiß nicht, dass wir, ist es dir sogar aufgefallen, Der Tobias nickt sogar? Also es, Das habe ich ja, selbst nicht gesehen. Ja. Ja. Es ist ja doch recht mächtig, aber das eben, das kennen wir von Kitzbühel, also ich, ich zumindest äh, weiß, dass es in Kitzbühel schon im Einsatz war und dass es sonst habe ich das glaube ich noch, ich wüsste nicht, wo ich es sonst gesehen hätte. Ich glaube immer nur in Kitzbühel. Also dieses Status, das eigentlich ein, ein ganzes, äh, ja, ein, wie sagt man da, äh, Werbebande, ja eine einzige Werbebande eigentlich ist ähm, und äh, du siehst halt auch die Athletinnen, die Gesichter von den Athletinnen äh, und den Namen drunter, finde ich sehr super, weil man sie ja sonst eben nur äh, mit Helm sieht, äh, ganz groß noch neben der Person äh, und dann blendet halt um noch auf eine Werbung, ja, ähm, super, dann war halt Slowenien-Werbung ähm, zu sehen, äh, aber richtig cool und ich habe auch auf Twitter, habe ich das auch geteilt und es waren auch sehr viele positive Rückmeldungen dabei, das taugt echt jedem und das eben, das genau das meinen wir auch immer, wenn wir über den Skiweltcup reden, dass man das ein bisschen, dass man da Würze reinbringen muss, sich ein bisschen was überlegen muss und genau so äh, finde ich, geht das in die richtige Richtung, weil das schaut, das schaut beeindruckend aus und cool irgendwie und äh, ja, äh, nach einer nach einer nach einem Profisport, ja, und das, äh, das ist äh, richtig cool. Ja. Ähm, überhaupt nicht cool ist...
1: <lacht> <lacht> ah, jetzt. jetzt kommt die Brücke. Wer fängt an? Wir sind ja hier heute, ja. Äh, Lukas, ich heiße dich im Kreise willkommen, ja, ja in der mhm. Selbsthilfe-Therapie-Gruppe Riesenslalom Damen.
0: Ja. Mhm. In der bin ich ja
1: schon länger Mitglied, seit dem Karriereende <lacht> ja. von Victoria Rebensburg, ja. Äh, gebe ich ja hm. diese Therapiestunden und Lukas, hm. ich möchte dich in unserem Kreise begrüßen, mhm. weil ja, danke, das, danke, das, ja. das ist richtig übel. Ey. So, ja, also
0: Also die, die, dieses Team ist äh, aktuell, muss man schon sagen, das ist komplett am Boden, das ist äh, fassungslos, äh, eine Kati-Truppe, die äh, ins Ziel kommt und Scheiße sagt in die Kamera und dann mit den Schultern zuckt, äh, da ist Verzweiflung da. Puh. Ja, es ist augenscheinlich die besten aktuell. Julia Scheib zum Beispiel Platz 13 am Sonntag. Äh, die kommen eben nicht aus dieser arrivierten aus dieser Top-Trainingsgruppe. Aus der es gibt diese Technikgruppe äh, und es gibt diese Weltcup-3-Gruppe. Warum heißt die so? Weil man da meint, dass äh, die die Frauen da ähm, die dieser Trainingsgruppe angehören, dass die eben in drei Disziplinen ähm, antreten und, und stark sind und, und und so weiter. Aber ich habe gesehen, zum Beispiel auch eine Steffi Brunner ist in dieser Gruppe. Also ich weiß nicht, die ist, die ist meines Wissens nach fast ausschließlich auch aktuell im Riesenslalom unterwegs, sei es wie es sei. Ähm, es wurden einfach vor allem auf der Frauenseite noch extremer, sehr, sehr viele Trainer ausgetauscht. Äh, manche Athletinnen waren auch ein bisschen traurig darüber, das hat man, das hat man gehört. Äh, wir wissen, Christian Mitter haben wir öfter besprochen, schon hier. Der Christian Mitter, der steht jetzt an dem Wochenende in Adelboden und ärgert sich vielleicht, dass kein kein Dreifachsieg, sondern nur Doppelsieg geworden ist, weil der Christophersen im ersten Durchgang ausgeschieden ist. Ja, Aber ist ja unfassbar. Und der hat einen Grinser drauf äh, gehabt am Sonntag. Der, der ist jetzt nicht mehr Cheftrainer von den Frauen äh, beim ÖSV. Äh, das ist der Thomas Trinker. Und der war natürlich jetzt auch ein bisschen um, um Beruhigung bemüht. Der war im Sport am Sonntag, äh, die Sportsendung am Sonntagabend, äh, noch für ein Interview da äh, zu Gast und hat ein bisschen versucht zu beruhigen, was eigentlich nicht mehr zu beruhigen geht, weil ähm, es ist echt, es ist echt bezeichnend. Also wir haben da Thomas Trinkel als neuen Frauenchef, der Karl-Heinz Bichler ist der Trainer für diese Weltcup-3-Gruppe, der Georg Harzl, der ist ja meines Wissens nach ähm, vom DSV gekommen. Ähm, er leitet eben dieses Technikerinnen-Team und den Livio Magone, den gibt es ja auch noch, der ist vorrangig für die Kathi Liensberger zuständig. Ja und jetzt, äh, man sieht einfach, das sind technische Defizite äh, im Sinne von bei diesen Riesenslaloms, die rutschen zum Tor hin. Warum passiert das? Naja, weil auch das Timing nicht passt. Äh, warum stellt man da den Ski an? Weil man teilweise zu früh einlenkt, ja. Ähm, und dann merkt man scheiße, man muss nochmal <lacht> ähm, da drüber rutschen lassen. Ähm, eben zu früh den, die, die Schwünge ansetzen, so ein Timingproblem. Also da eben so ein bisschen eine Unsicherheit, dass man gar nicht mehr weiß, von den Basics her, was man da macht, dann äh, spricht der Thomas Trinker auch mentale Probleme, Fehler ein, wobei das so abstrakt ist. Aber ja, natürlich kein Selbstvertrauen ist da. Wie holt man sich das? Ich weiß ich weiß es nicht und es weiß eben keiner so recht anscheinend beim ÖSV. Beim die Athletinnen selber, die sagen, also Kati sagt auch, ja, man hat das im Frühjahr gewusst, es wird alles komplett äh, geändert. Die gesamte Struktur ist neu in dem, in dem Verband, eigentlich in dem Team. Es ist niemand mehr da vom letzten Jahr, deswegen ist schwierig, Erfahrungen und Werte von den letzten Saisonen herzunehmen. Ähm, ja, das hat sie so angesprochen. Man muss sie überlegen, in welche, was man jetzt entwickelt. Und das haben ein paar Medien auch versucht, auch zu greifen im Sinne von, Deutliche Kritik von ihr am ähm, ähm, Verband insgesamt. Die Kathedruppe hat ein schönes Bild verwendet. Der Wurm ist drinnen. Der Wurm sitzt so tief drinnen, dass man gar nicht mehr weiß, welches Wurmmittel man eigentlich nehmen muss. Ähm ja und es ist echt so Tobias auf einmal, dass man diesen Livio Magoni absägt äh, Anfang Jänner. Das ist echt nicht mehr ausgeschlossen jetzt. Also auch andere Trainer austauschen. Das ist nicht ausgeschlossen. Wie gesagt, der Thomas Trinker versucht da zu beruhigen. Aber er hat auch gesagt, ja das werden wir. Wir müssen das jetzt besprechen. Was, was sagen die Athletinnen? Was, was kann man da tun? Ähm, der, ja, ein ähm Zwei Wochen vor einer WM, äh, ja, äh, es kann passieren. Es ist echt okay. nimmer, nimmer unwahrscheinlich. Ähm, ja, aber das ist, das macht gerade keinen Spaß. Auch das merkt man den Athletinnen an bei den Interviews beim Skifahren selber. Ähm, ganz, ganz schwierig. Und ja, ähm, <lacht> ma, ja äh, die sind die sind wirklich, wirklich verzweifelt und es ist äh, ja, dürfte ein strukturelles Problem sein.
1: Ne? Er hat sich, glaube ich, selbst ja auch die Schulnote 5 gegeben. wenn Ja, es genau. Gehört mhm. ja. Im
0: Sinne von, ja, also oh. ich würde den Athletinnen nicht den Fünfer geben, sondern eher uns, ja, oder mir. Mhm. Also er, er versucht das auch ein bisschen, das, das rechne ich ihm schon an, er versucht auch ein bisschen, eben, er geht auch er geht auch zu dieser Sportsendung, ja, in Österreich vielleicht eine wichtige Sportsendung, stellt sich hin und, und, und spricht auch drüber, ja. Ähm, also, Gab es auch schon anders mal. Ja, ja
1: äh, wir, hatten, wir haben ja auch geschrieben, wie an, an jedem Weltcup-Wochenende, dieser Auftritt von Katharina Linsberger, also, das fand mhm. ich schon wirklich echt verstörend. Ja. Mhm. Um euch mal abzuholen nach dem ersten Lauf, wurde sie auch gefragt, was, was ist denn los, warum läuft es denn überhaupt nicht? Und sie antwortet mit einem Lächeln und sagt, ja, ich schaue jetzt nicht auf Dinge, die äh, in der Vergangenheit liegen, weil ich kann diese Dinge nicht mehr beeinflussen, sondern ich schaue immer nur nach vorne und auf die Dinge, die ich noch beeinflussen kann. Prinzipiell, okay, spricht ja nichts dagegen. Aber ich glaube, wenn man an so einem Punkt jetzt mal angekommen ist, äh, da muss man schon zurückschauen und sich wirklich mal überlegen, was ist denn in dem Prozess, bis heute, wenn ich dieses Interview gebe, was ist denn da eigentlich passiert? Das ist ja, die die fliegen raus aus diesen Top 15. das keine ist oder ist 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 noch eine drin? Ich weiß es gar nicht. Aber es, viel ist nicht mehr übrig. Na, so. die Katte-Truppe war da noch drin in dieser ja. Startgruppe, aber ja. Wie wenn es, sagst, es so weitermacht, ist, Frage, ist sie draußen. Ist ja ja? Genau, also ja. kann schon beim nächsten Rennen sein oder dann beim übernächsten. Und dann sagt Linsberger, ja, ich habe Spaß im Skifahren und ich freue mich da jetzt auf einen zweiten Durchgang. Klar, sie wurde da schon auch in Richtung zweiten Durchgang geredet, aber da fehlt es auch an Selbstwahrnehmung in gewissen Punkten. Ähm, weil sie ist 38. Da gibt es halt keinen zweiten Durchgang. So einfach ist es im Skiweltcup Und dieses ja, ich freue mich dann auf den nächsten Lauf und mir macht das Skifahren Spaß. Dann wird gefragt, ja, aber wenn sie, sie kommen aus dem Podest und Siegessegment, und sind hier 38. Macht's denn dann immer noch Spaß? Ja, das Schieffahren ist das Gleiche. Das macht mir immer großen Spaß. Und mit den Ergebnissen müssen wir halt mal schauen, wo es hingeht. Äh, wir sind hier im Profisport. So. Ich meine ich war gestern Abend Tennis spielen, habe einen richtigen Dreck zusammengespielt. Ich kann mich danach hinstellen und sagen, ja, mir macht Tennis immer noch es Spaß. Es hat Spaß gemacht. Ja, weil ich fahre okay. nach Hause und dann interessiert ja. sich kein Mensch mehr dafür. Wie Tobias Ruf Tennis spielt. Aber wir sind hier im, im Leistungssport, ganz weit oben. Und da werden Gelder investiert, die im ÖSV dann auch an anderen Stellen fehlen. Sei es im Nachwuchsbereich, sei es in anderen Sportarten. Man hat ein Budget. Und hier wurde extrem viel Geld investiert. Und gezielt auch in eine Katharina Liensberger. Und ich mag auch ihre Art, alles okay, man muss auch nicht ausrasten oder hier alles äh, in Interviews hinterfragen. Aber das gefällt mir nicht. Und das ist dann auch so mir mir gegenüber will ich ja gar nicht ankreiden, aber mir gegenüber strahlt so eine kleine ja scheißegal-Mentalität, so wie ich sie nach dem Tennis in Rosenheim haben kann. Aber aber Katharina Linsberger, für die man eigene Strukturen schafft, sorry, gefällt mir nicht finde ich hm. ein ganz ganz schlechtes Auftreten. Ja, ähm, das, das, das das ist das ist immer
0: ein bisschen ihre Art gewesen, das muss ich schon sagen eben, also ja. Ähm, aber, aber es lief ich, mich mich eigentlich es immer, ja eigentlich immer. Es lief ja eigentlich immer so. Ja, ja, Und jetzt ja, sind wir ja, an einem ja.
1: anderen Punkt. Ja. Und dann muss, dann weiß ich nicht, ob diese Art noch angebracht ist.
0: Mhm. Ja, ja äh, generell für mich die Kapitäninberger sehr schwer auch zu durchschauen, weil sie ja auch finde ich, wenig wenig Preis gibt, wenn sie wenn sie etwas sagt, wie sie sich fühlt oder so, sind das für mich äh, Stehsätze gewissermaßen. Und jetzt ist sie halt schon in dieser Saison sicher zehnmal gefragt worden, hey, was ist los? Und ja. es gehen ja halt auch die Stehsätze aus, sage ich jetzt einmal, ja, ganz ich weiß nicht, vielleicht auch grob gesagt, aber ja, so, so ist es, ja. Ja, äh, mal schauen. Äh, es gibt einen, <lacht> ein Heimrennen gleich am Dienstagabend, äh, Flachau. Äh, ein Slalom dort, äh, immerhin kein Riesenslalom. Im Slalom schaut es doch noch ein bisschen besser aus vielleicht. Aber ja, äh, so Euphorie ähm, für die österreichischen Läuferinnen ist gerade äh, weit weg, ja, genau. Ja, Tobias, ähm, DSV und vielleicht dann aber auch äh, über die Schweizerinnen. Ja, ja, ja. wenn der die, DSV nicht DSV so lange ist schnell
1: erledigt, alles, alles wie gehabt. Deswegen mhm. willkommen in der Gruppe. Ja. Ja. Zwei Startplätze und wenn du nur noch zwei Startplätze hast, das sagt eigentlich schon alles. Und ja, Jessica Hölzinger, zweimal nicht im Finale. Lena Dürr sehr überraschend. Riesenslalom gefahren. Ja. Ja. Sie hatte ja eigentlich gesagt, na, die Thematik Riesenslalom ist abgeschlossen. Ich habe jetzt auch kein Statement gehört oder gefunden, warum sie angetreten ist. Ich kann es mir schon damit erklären, dass ähm, durch die Absage des zweiten Slaloms in Zagreb da einerseits ein Rennen fehlt und es momentan auch nicht leicht ist, zu trainieren weil wir solche Schneebedingungen haben, wie wir ja. sie haben. Wo willst du da jetzt wirklich so gut trainieren, wie sie es normalerweise an Wochenenden, wo kein Slalom ist, wie sie normalerweise ihr Training bestreitet, um dann zu sagen, ich nutze hier diese perfekt präparierte Piste, mhm. um im Endeffekt diesen Riesenslalom jetzt als Training auch noch für Flachau zu sehen. Weil wie schaut denn der Kalender danach aus? Wir haben jetzt den Slalom in Flachau und der nächste Damenslalom. So, jetzt muss ich mal nach unten scrollen. Sie ist bei der WM. Der ist bei der WM. Hm, ja. Na, na, Spindlermühle haben wir noch.
0: Ah ja. Mhm.
1: Genau, in, aber das ist Ende Januar. Das mhm. heißt, da liegt jetzt zwischen Zagreb oder zwischen Flachau und Spindlermühle liegt einfach eine wahnsinnig lange Zeit. Mhm. Und dass sie da sagt, hey, es ist so unsicher mit den Schneebedingungen, ich nehme das hier jetzt als Möglichkeit auch äh, äh, zu fahren und Pistenkilometer jetzt noch zu sammeln, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Und sie war am Samstag bis zu ihrem Ausscheiden auch ganz ordentlich unterwegs, hat gepasst. Sonntag hat es dann wieder nicht gepasst, wird ihr schon gezeigt haben. Das lassen wir mit dem äh, Riesenslalom. Also wir können das punktuell mal einbauen. Aber wie früher zu sagen ich habe diese zwei Disziplinen, Slalom, Riesenslalom, das werden man, glaube ich, nicht mehr sehen in der Karriere von, von Lena Durr. Und ja, damit ist im Endeffekt war sie die spannendste Geschichte, was das Thema äh, Riesenslalom bei den Damen angeht, weil äh, ja, alles andere ist dann wie gehabt und sie kann auch diesen Startplatz belegen, weil sich niemand anderes aufgedrängt hat, äh, dem sie den wegschnappen würde. Ja, sondern man kann sagen, ja, Lena, wenn der Bock hast, dann fährst er halt. Und ja, damit ist mehr oder weniger alles gesagt. Ja, schauen wir mal äh, ganz kurz auf die Schweizerinnen. Ich fand es ein recht unaufgeregtes Wochenende seitens der Schweizer Damen. Hervorheben will ich schon Lara Gutberami, ähm, die einen fünften und einen dritten Platz stehen hat die trotzdem nicht, nicht komplett zufrieden war, also die Körpersprache hat es schon auch ausgedrückt, dass sie gemerkt hat, da war stellenweise schon mehr drin, aber das Feld war, war hochklassig und sie ist jetzt schon, kommt wieder gut rein und ich glaube, wenn es Richtung WM geht, ich finde die Formkurve von ihr schon ein bisschen auffällig. Dass wir es wieder erleben können, dass pünktlich zum Großereignis Lara Gutberami wieder da ist und nicht nur im Riesenslalom eine Medaillenkandidatin ist. Ja, Andrea Ellenberger will ich nochmal hervorheben mit dem zwölften Platz am Sonntag. Das ist tatsächlich eine, eine sehr ordentliche ansprechende Leistung. Wenn die heute nutzt, auch diese Riesenslaloms, um tatsächlich dabei zu bleiben und da auch ihre Plätze einzufahren. Ja, Michelle Gesin hat am Samstag nach dem ersten Durchgang, da war sie zwölf, hat von einem Licht am Ende des Tunnels gesprochen. Thema Material haben wir oft angesprochen. Ja gut, am Ende steht ein DNF, also einmal ausscheiden und einmal Platz 28. Also wenn das das Licht am Ende des Tunnels ist, Uh, da musst du aber schon genau hinschauen, wo du das Licht findest. Ja? und genauso kann man's, kann man, wie gesagt, von einem sehr unaufgeregten Wochenende aus der Schweizer Sicht sprechen. Die großen Schlagzeilen haben positiv, haben wir drüber geredet, andere gesprochen und negativ haben wir auch drüber gesprochen, haben dann auch andere geschrieben.
0: Dann würde ich sagen, wir machen eine kurze Pause. Und dann kümmern wir uns noch um die Rennen äh, von Adelboden und äh, ja, die Technikrennen der Männer. Die Männer sind in Adelboden gefahren, ja, klassische äh, Technikrennen, die da äh, in der Schweiz stattgefunden haben. Tobias, selbst dir auch geschrieben am Wochenende. Also ich finde diesen Slalom von Adelboden. Ich finde den so, so geil, wirklich. Also ich glaube sogar, es ist irgendwie mein Lieblings, mein Lieblingsslalom in der ganzen Saison. Ich weiß, dass du ein großer schladming fan bist. Ähm, die Athleten sagen auch, der von Wengen und der von Kitzbühel sind schon ziemlich cool. Aber dieser, ach, das ist schon. Es ist schon sehr gut inszeniert, auch alles. Man muss es schon sagen, die Schweizer, die machen das richtig gut dort. Und das, was die auch gemacht haben, dass diese Rennen stattfinden können, auch Respekt. Also es hat ja dann doch, ja, die Laufzeiten, zweiter Durchgang, die sind schon schlechter worden. Aber es war ja viel besser, als ich gedacht habe. Das muss ich schon sagen, die haben sehr viel auch Snow Farming gemacht. NZZ-Berichterstattung übrigens an dieser Stelle ähm, ist zu loben, also die ist, die ist wirklich großartig. Da erfahrt man auch viele Hintergründe, zum Beispiel, dass sie eben so Schneedepots anlegen, dass sie aber wirklich darauf schauen, dass die Schneedepots auch von Jahr zu Jahr ein bisschen an anderen Orten sind, damit man den Boden drunter nicht so belastet und so. Die überlegen sich da schon sehr viel. Natürlich, das ist wirklich... Höchst professionalisiert alles, was dort abläuft und wenn man diesen Hang, ich habe es auch auf unserem Twitter-Kanal zumindest geteilt, wie dieser Schlusshang da auch ausgeschaut hat, kurz davor und ja, eigentlich auch während dem Wochenende. Nicht? Also der, das war ja wirklich ein weißes Band, aber trotzdem muss man sagen, das ist alles wirklich gut gegangen. Diese Luftbanden, die sie da aufgebaut haben, es war ja wirklich viel schmäler der Hang als sonst immer. Ähm, und ich war da, ich habe da ein bisschen kritisch drauf geschaut, muss ich sagen, auf diese Notlösung, die sie da ja gehabt haben mit diesen Banden, da, dass du ja nicht von der von der Piste eigentlich fliegst, wenn du abfliegst, ähm, da ist da schon du äh, ja abgeflogen und reingeflogen und auf einmal war er mal weg und ich habe mir gedacht, na super, ja äh, wer weiß, was man sich dort das ist in dem Fall gut gegangen, man hat auch geschaut, dass man die das Tempo natürlich ein bisschen reduziert in dieser Passage, aber was man da schon für Stürze gesehen haben in dem der Braut, Nazis Kreuzband gerissen, der Tommy Ford, ja um Gottes Willen und dieser Darren Rolfs Sturz, äh, dieser Highsider, der wird glaube ich jedes Jahr gezeigt, wenn es um einen Riesenslalom in Adelboden geht, aber das ist gut gegangen, die Idee war ja auch, dass man vielleicht, bei der, dass man bis zur letzten Zwischenzeit zählt und dann die Athleten runterschwingen lässt und dann halt noch, also dass du halt dieses Stadion da hast. Das, das war anscheinend auch eine Option, was man so, was man so aus Schweizer Medien erfahren hat. Aber die haben das wirklich hinbekommen und es war wirklich, es war ein großes, ein großes Fest, muss ich sagen. Und die, die Schweizer wurden belohnt am Samstag mit einem Sieg von Marco Odermatt du hast mir dann wiederum geschrieben, Tobias, also das ist schon arg. mit den Fehlern auch, äh, die er gemacht hat und äh, dass er da dass er da dann die Bestzeit geholt hat, diesen Sieg so deutlich auch wieder, ja, das ist,
1: das ist schon unglaublich. Bei ihm, also bei jedem anderen wären es Fehler, glaube ich. Aber er <lacht> macht ja mit, ja. also sauber ist es nicht, kann mir keiner erzählen, wie er fährt. Das ist schon wild. Aber er, wo wo andere Fehler machen und Zeit verlieren, kann ich ja nicht mal sagen macht er Fehler, sondern er holt ja Zeit raus. Dann ist es kein Fehler. So. Genau, eben. also er er stellt er stellt irgendwie die die Physik des alpinen Skisports, das es auf den Kopf. Hm. Mir, mir fehlen da die Worte. Das ist einfach. <lacht> es ist einfach. Äh, ich habe ganz ganz äh, ich habe ja das Wort gestört verwendet. Das Sagt man in Deutschland dann oft so, wenn wenn irgendwas komplett übertrieben einfach ist. Und das ist <lacht> er. Und auch äh, der fährt da auf diese Masse zu da unten, die rasten komplett aus, wenn sie ihren ihren Odi sehen. Der ist ne. ein hyper Superstar in der Schweiz. So in einem Atemzug mit Roger Federer wird der schon genannt. Mhm. Der bleibt und der bleibt so cool. Und er fährt die Dinger rund. Das ist nicht zu glauben. Also da gehen mir inzwischen echt schon auch die Superlative aus. Und was soll man zu ihm noch sagen? Gesamtweltcup kann's, kann's, kann er behalten. Der ist gleich da. Also mhm. Thema hat sich ja erledigt. So Und das sind dann nochmal solche Momente. Und diese Art von ihm, dieses ruhige, unaufgeregte. Boah, Wahnsinn. Also das zu sehen war... Absolut Gänsehaut und ja, ich glaube, äh, nicht nur dir hat es wahnsinnig getaugt, sondern <lacht> ihm, ihm auch. Ja. Mhm. Ja.
0: Der, der erzählt letztes Jahr, dass da sind ihm die Tränen gekommen am, am Lift drauf. Weil er so unter Druck standen ist. Das war in diesem Jahr ein bisschen anders und er hat es trotzdem, also er hat bestätigt, dass er auch dort äh, Rennen gewinnen kann. Der Marco Odermatt, der hat mittlerweile mehr Siege als der Bert Voitz eingefahren, 17 zu 16. Also ähm, auch, auch nicht schlecht. Ja, ja und jetzt so lange ist möglich, er noch nicht dabei, unser genau, Kollege eben, Odermatt. Ja. 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 Und eine coole Geschichte, jetzt nur, also. Angeblich ist er echt dann äh, mit dem Fanclub nach Hause gefahren. Also er ist, <lacht> <lacht> er ist angereist äh, per, ja, per per Flugzeug angeblich, ja von der Schweiz, äh, da ins Berner Oberland. Und äh, dann hat er eben kein Auto dort stehen gehabt. Und dann, also die Geschichte geht dann so, dass er äh, dass der Sponsor ihm ein Auto hinges hingestellt hätte, aber das wollte er nicht. Und stattdessen hat er halt ein bisschen gefeiert und es, es war nur ein Platz frei im Fan, im Fanbus, äh, von den Leuten, die halt auch aus seinem, aus Niedwald sind und, äh hat sie da dazu reingesetzt sie sind, Ja äh, und, und in Luzern sind es noch äh, was trinken gegangen und äh, ja, also wenn die Geschichte auch wirklich, ja, ich habe sie im Blick gesehen, ähm, ist eine lustige Geschichte eigentlich und äh, eben das, das ist auch noch, das wird auch noch so ein bisschen vermittelt und es wird, es wird schon auch so sein, dass der auch noch sehr nahbar ist, er weiß, er weiß sicher ganz genau mittlerweile, was er, was er zulassen kann an an Nähe und an Terminen, abseits von der Piste und so weiter. Ähm, aber ich, ich glaube halt auch einfach, dass er das relativ schnell gut, gut für sich herausgefunden hat, wie viel er sich auch noch mit solchen anderen Dingen beschäftigt. Und ähm, das, das klingt zumindest nach einer sehr sehr netten Geschichte. Und ähm, ja, ich äh, weiß nicht, erinnert mich wieder fast ein bisschen an Hermann Hermann ja. Da ist ja auch dann nicht so ungern noch äh, feiern gegangen, wenn es was zu feiern
1: gegeben hat cool ja. Also macht, ja. das, macht das Gesamtpaket, Marco Odermatt, ja. noch viel attraktiver. Weil was ja. aus dem Spitzensport und wenn wir über das Standing, das er hat, reden, mhm. da schon auch anders sehen. Also, mhm. wow,
0: cooler Typ. Ja.
1: Und ja. ja, für die Schweiz natürlich äh, dieser Riesenslalom, nicht nur wegen Marco Odermatt, auch mit Loic Mea mhm. auf dem Stockerl als Dritter, Gino Caviezel, Achter. Das war schon ein Tag strahlender Sonnenschein. Wetter war ja auch richtig geil. Ja. Und das war wirklich ein Traum für jeden Skifan, ob aus der Schweiz oder auch von außen, sowas zu sehen. Da lebt äh, der Skisport, die, auch wenn es außenrum echt nicht danach aussieht. Aber das waren schöne schöne Bilder. loic Milliard müssen wir, glaube ich, schon auch kurz mal drüber sprechen. Äh, wer war Guido Heuber oder Fritz Dopfer? Bei Eurosport, die haben gesagt, ja, der, der äh, Guido war es, glaube ich, der hat, der muss Ersatzbeine haben, die man ihm äh, abschraubt und wieder anschraubt. Aha. Weil er alles fährt. Er fährt so <lacht> viele Rennen, dass ja. das eigentlich mit zwei Beinen so gar nicht mehr möglich ist. Und da müssen irgendwo welche im Schrank stehen <lacht> und sagen: Ah, jetzt schraubt man mal die Super-G-Beine ab, weil die sind ein bisschen müde und jetzt schraubt man ihm die Riesenslalom- und Slalom-Beine an. Wahnsinn, das Programm und das Niveau, das er inzwischen hat. Wow, ganz, mhm. ganz große Klasse.
0: Der Loik Meer ist der erste seit sieben Jahren im Weltcup, der in einer Saison in Super-G, Riesenslalom und Slalom aufs Podest fährt. Wer war der letzte, Tobias? Nochmal, seit? Seit sieben Jahren ist er der erste, der aufs Podest fährt in diesen drei Disziplinen: Super-G, Riesenslalom und Slalom. Wer war der, der das davor geschafft hat? Na, jeder Marcel, oder? Ja, genau. Ich wollte nur sagen, dass ich wollte nur, dass du seinen Namen sagst.
1: Ja, 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 <lacht> ja, ja. ja, sehr ja, gut. Habe ich, ja, eh. hab ich eh, habe ja, also, ich Die Prüfung ist ja wohl bestanden. Bin <lacht> ja, jetzt aber kein Fünfer, oder? Wie Thomas Trinker.
0: Nein, 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 nein. <lacht> ja, hast bestanden, ja. Danke. Na, ähm, eben. Wir haben, wir haben, auch seine Rolle ein bisschen angesprochen, dass er so ein, ein ein Lieder ist im Slalom-Team, das hat sie ja dann sogar wieder, als ob der Daniel Jühl uns zugehört hätte, der hat ja dann auf einmal in Madonna gewonnen, das, das Rennen wieder und auch beim Ramon Zenhäusern läuft es auf einmal wieder ein bisschen besser, da geht es in die richtige Richtung, ja, also das ist wieder, wir sind noch nicht dort, wo wir, wo wir schon waren mit, mit diesem Stärksten Slalom-Team der Welt, aber trotzdem. Äh, vierter Platz vom Jahr eben, eine Hundertstel da gefehlt auf den gewissen Linus-Straße, den äh, besprechen wir wahrscheinlich gleich. Achter dann Ramon Zehnhäusern und neunter auch noch Marc Rochard, der es auch mal wieder ja, ins Ziel geschafft hat. Also ähm, ja, äh, ein gutes Wochenende, glaube ich, für die Schweiz, insgesamt genau, für den Schweizer genau. Skisport.
1: Ja. Mhm. Und ich glaube, stärkste Slalom- Mannschaft bei den Herren, das wird schwer, da in ja. zeitnah ranzukommen, auch wenn ich auf die Jahrgangsliste schaue und auf dieses Endergebnis. <lacht> ja. Und wer da nicht im Endergebnis steht, weil er im, im ersten Lauf ähm, äh, mehr oder weniger gefühlt ausgeschieden ist, weil er ja. wieder nach oben steigen musste gab ja jemand, der gesagt hat, kommt trotzdem in den zweiten Durchgang. Ich habe sofort gesagt, also, ich hab gesehen, vier Sekunden, das ist bei der Piste, bei ja, diesem
0: ja. schwierigen Slalom, das, das reicht wahrscheinlich, der Orge, und dann hat er wahrscheinlich 30 und fahrt auf. Ihr habt ja. das,
1: hab das schon alles in meinem Kopf äh, fertig gehabt. Ja, ja, ja. Aber jetzt äh, den Bogen von der Schweiz zu Norwegen, hm. also diese norwegische Slalommannschaft da zeitnah abzulösen, na das spielt es nicht. Mhm.
0: Der, äh, der Feller, Manuel Feller, hat dann gesagt, ja, äh, ich meine, er ist dann, äh, jetzt weiß ich es gar nicht auswendig, er ist äh, Simter geworden, genau, hinter Marco Schwarz, wo hat gesagt, ja, Simter Platz eh nicht, aber ja, äh, das reicht nicht, diese Jungen, diese Jungen da, die riskieren so viel, und das geht ihnen auf, das ist schon ein Wahnsinn, da muss er sich strecken, ähm, so auf die Art auch, ja, er hat sehr ein bisschen was aufgehoben, gut, bei Manuel Feller hört man auch, dass er jetzt gar nicht so äh, fit ist körperlich äh, nicht so in einem guten Zustand gerade, aber ähm, weil der Rücken ein bisschen zwickt, aber ja, also Braten, McGrath, das, das Orge ist ja, wie viele Parallelen die haben, gell? die sind gemeinsam in die Schule gegangen, gemeinsam in den <lacht> selben Skiclub gekommen, die sind ja, ich glaube, zwei Tage auseinander nur geboren, also die sind ja fast auf den Tag genau auch noch gleich alt, <lacht> gleichzeitig dieser Kreuzbandriss im selben Rennen in Adelboden da, war unfassbar und diese diese Hassliebe mit diesem Hang haben sie jetzt da echt äh, gleichzeitig diese Reha gemacht und dann gleichzeitig eben ähm, ja äh, dieses dieses One Two Finish. Äh, die haben sie beide so gefreut übereinander und und Respekt für einen McGrath für diesen Didier küsch Gedenk Ski Flip. Wow, also ich habe mir gedacht, oh, der probiert das und das U oh, im Ziel von Adelboden mhm. vor vor 20.000 Schweizern. Du bist mutig und dann aber Pico Bello, bist du wahnsinnig. Ah, ja. das, hat, das, hat, das hat geklappt. Und dann das hat sind, es noch angefeuert. Ja. Sehr das gut.
1: Sind, sind coole Hunde. Ey. Ja. Ja. Also die, die zwei haben auch gesagt, so ja, wir haben als Kinder davon geträumt, mal Erster und Zweiter ja. in einem Weltcup zu werden. Ja. Und du sagst es, also vor zwei Jahren Adelboden, massiver Einschnitt in ihrer super jungen Karriere. Und zwei Jahre später stehen sie da und erfüllen sich ihren Kindheitstraum. Ist eine coole Geschichte und ja, also da hat Norwegen echt zwei richtige, richtige Bretter, auf die man ja. in Zukunft auch bauen kann. Also ich spreche ja immer gern über Jahrgänge, Jahrgang 2000 halt gar ja, und alles andere, was danach kommt. Mit Alex Wienerzer, der Vierter wird, 99er, der ist noch relativ nah dran, aber boah, für Alex Wienerzer mit Abstand das beste Rennen in der Saison. Ja, das, äh, und, und McGrath und Broughton liefern uns das ja regelmäßig. Ja, und das ist schon echt beeindruckend. Und ja, wenn man sich in Norwegen überlegt, Henrik Christoffersen haben wir hier ja noch gar nicht drüber gesprochen, ähm, der in Garmisch auch den ersten Sieg für Van Dier und damit auch seinen ersten Sieg im Endeffekt einfährt, der auch diesen Slalom gewinnt und wenn Christoffersen durchkommt in äh, in Adelboden reden wir eventuell über einen Dreifachsieg. Der Weltmeister, Sebastian Fassollewag, enttäuscht mich. Eben. Ja, und ja. der, der ist, wenn der irgendwann auch mal wieder reinkommt und er ist auch noch nicht in einem Alter, wo es, wo es zu Ende geht im Slalom, ist schon dreimal nicht. Wenn der auch noch mit dabei wäre, wenn der wieder richtig reinfindet. Ja, aber was redet man denn hier? Also das ist, äh, Wahnsinn, unglaublich. Oh, und das und in dieser T Disziplin, ja? ja, die so ja. umkämpft war, ja, ja, genau. was wir hier ja seit Jahren auch, ja. auch sprechen, tun sich langsam echt Richtungen ja. auf. Uh. Wahnsinn,
0: ja. Und der Timon Haugan, der war auch Sechster nach dem ersten ja. Durchgang, ist ja, dann ja. ein bisschen zurück, aber auch eigentlich auch ein Wahnsinn. Ja. Also ja, die stehen gut, die stehen gut da, die, die Norweger, ja. Mhm. Absolut. Ähm, ja. Ähm, die Österreicher sind ein bisschen dahinter, ja. Ähm, Manuel Feller, für mich einmal mehr, hat er gezeigt, bewiesen, er ist der, der Nummer eins äh, bei den ÖSV-Technikern, auch wenn ihn dann der Marco Schwarz äh, am Sonntag äh, um ein paar Hundertstel geschlagen hat. Der fährt um das Podium mit bei jedem Technikrennen. Ähm, jetzt ist es eben am Samstag der vierte Platz geworden. Ähm, ja, äh, da waren andere deutlich besser. Er sagt das auch ein bisschen, er kann nicht so ans Limit gehen oder traut sich es nicht so zu. Eben, man hört, dass er dass er da auch äh, Rückenprobleme hat, die fast schon chronisch sind bei ihm. Äh, so ist es eben. Marco Schwarz, oh ja, das, das geht das geht in die richtige Richtung, wie man so oft sagt, aber bei ihm stimmt es wirklich. Ähm, ja, äh, es gefällt mir schon sehr gut. Ähm, und jetzt fährt er, er ist sofort nach Wengen weitergefahren, äh, fährt das Abfahrtstraining mit, äh, fährt am Freitag den Super-G, der äh, Tobias äh, greift sich schon in seine Haare. Und am Sonntag dann den Slalom. Also wir sehen ihn dann auch im, im Super G am Freitag ist er auch dabei, der Marco Schwarz. Und dann ja grundsätzlich, äh, hey, ähm, ich glaube sieben, sieben Österreicher waren es im zweiten Durchgang beim Slalom. Äh, ganz, ganz cool eigentlich. Äh, es sind halt dann so zwölfter Platz Adrian Pertl. Übrigens super, dass der, dass der sich ja, ohne Probleme für zweite Durchgänge qualifiziert, dass er da eben um top Ten plätze mitfährt, das ist, das ist äh, ziemlich cool. Ähm, Michi Matt, ja, der eben mit dem ganz kur kurzfristigen Materialwechsel, der braucht da auch noch, der war schon deutlich besser unterwegs. Dominik Raschner dass der im zweiten Durchgang dabei war, war cool. Und dann haben wir einen Fabio Gstrein, der exakt beim selben Tor ausfällt und einfädelt, wie vor was letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo er in Führung gelegen ist in Adelboden und dann fädelt er beim ersten Tor im Steilhang ein und jetzt ist es ihm wieder passiert, er ist zwar nicht in Führung gelegen, aber er wäre auf Top-Ten-Kurs auch äh, möglicherweise gelegen. Naja. Ähm, ja, das ist sehr bitter und naja, der Johannes Strollz, der ist ein bisschen fertig mit den Nerven, der hat schon ein bisschen ja, Galgenhumor gehabt und gesagt, das gehört anscheinend bei mir dazu, der ist jetzt eben viermal ausgefallen in den vier, Sla der hat null Weltcup-Punkte in dieser Saison. Ähm, es, das Gute ist eben, dass er am Sonntag und dann wieder am Sonntag drauf äh, zwei coole Rennen vor sich hat, aber ja, ja der, das bringt einen ins Nachdenken, ja, wir sehen es beim Wienerzer, der auch viele Ausfälle hatte, jetzt dann äh, da nach Vorfahrt auf Platz 4, wir kennen es von einem Christopher Jakobsen, der auch nach wie vor schnell ist, obwohl er auch jetzt wieder ausgefallen ist, ähm, das kommt eben öfter vor, auch ein Clement Noel. Ja, brutal, sechs aber von
1: acht weltcup ist Clement Noel ausgeschieden. Mm. Also ja. da müssen wir langsam echt mal mm. drüber sprechen, äh, was was mit ihm... Wir, hier, wir reden hier ja vom Olympiasieger, mm. von von dem, der, wenn alles geht Vom umgeht, Olympia
0: Zweiten, ja. Genau.
1: Ja, und <lacht> von Clement Noel, finde ich, kann man da noch mehr erwarten als von Johannes Strolz. Ähm, und Clement Noel, das ist... Also, da muss da müssen die sich auch mal zusammensetzen. Weil Sechs von acht DNFs ist Katastrophe. bringt es nicht runter. Und das ist seine einzige Disziplin. Sorry. Also das äh, da ist ein da ist ein absoluter. Weiß nicht, kann man ihn noch als Talent oder Diamant äh, beschreiben? Aber einer, der der Beste der Welt sein kann aber sich da immer selbst im Weg steht. Und mhm. ich habe mir die Namen explizit aufgeschrieben. Äh, geschrieben. Johannes Strolz und Clément Noel. Und mhm. boah, mit Strolz, du sagst ja klar, er hat jetzt die Möglichkeit, das wieder gut zu machen, aber der Druck wird jetzt nicht kleiner, gell? Ähm, ja,
0: der, der wurde ja auch schon vor dem Rennen darauf angesprochen, nach dem ersten Durchgang wieder ja, darauf ja. angesprochen und dann eben wieder. Und eben das, das war so das war das vierte Tor, nicht? und auf einmal liegt er da und ja. er checkt selber, was ist jetzt passiert? Bitte, ja. das gibt
1: ja nicht. Ja, äh. aber es ist ja unsere Aufgabe. Also, da mussten die Journalisten, ja. wir können, du kannst ja nicht hingehen <lacht> und sagen: Ach Mensch, Johannes, tolle Saison bisher ja. und läuft der eh geschmeidig in Madonna, ja. äh, fliegt dir die Stange unter den Ski, Mai passiert halt auch noch mit dazu. Ja, klar, musst du hingehen und fragen: Oder null, also Johannes Strolz hat so viel weltcup punkte wie du und ich. Ja, okay. Ja. Zusammen, gell, ja. ja. Ja, Okay, ja, ist so.
0: Aber es weiß er eh selber auch. Ja, klar. Und, äh, ja.
1: Ähm, ja. Aber ist Teil, genau. ist Teil des Ding. Du musst deine, du kannst ein noch so guter äh, Rennläufer sein, wenn du es nicht ins Ziel bringst, bringst ja. du es halt nicht ins Ziel. So, mhm. und ein Linus Strasser scheidet super aussichtsreich beim Heimrennen in Garmisch aus und antwortet mit diesem Rennen in Adelboden. Also mhm. Zum äh,
0: dritten Mal in Folge in Adelboden auf dem Podest, das habe ich mal rausgesucht
1: und das ist so eine
0: coole, eine coole,
1: ja. coole Statistik. Irgendwie, ja? Voll gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren und das ist hier halt äh, <lacht> auch äh, part of the game und ja. muss man echt sagen, riesen Respekt vor, vor Linus Strasser, dass er auf die Enttäuschung in Garmisch so cool reagiert und das trotz der schweren Bedingungen ja, so nach Hause bringt blitzsauberes äh, Rennen von ihm in beiden Durchgängen und der war schon auch geschwächt. Also da war von Grippe die Rede, grippalen Symptomen ja. und hat selber gesagt, ist nicht leicht, aber für diese zwei Durchgänge kann ich, äh, kann ich mich schon so weit aufrichten, dass ich, dass ich äh, das fahren kann. Und ja. Nicht nur Lukas Zara ist Riesenfan von Adelboden, sondern äh, Linus Strasser sagt selber, das ist sein lieblings <lacht> Weltcup, sein Lieblingsrennen mhm. und sagt, wer mal einen coolen, richtig coolen Ski-Weltcup sehen will, der soll nach Adelboden kommen und ja, er zeigt uns jetzt seit, du hast es gesagt seit drei Jahren, warum warum, warum ihm das so taugt, passt einfach gut zusammen und ist eine absolute Bank, ist gerade die größte Bank, die wir im Deutschen Skiverband haben. Hätte ich so auch, ja gut, er war schon mit dabei, aber ich habe halt gedacht, ja, das Feld ist einfach so umkämpft. Ja. Ich finde, es es entkämpft sich gerade an manchen Stellen, ja haben wir letztes Jahr anders gesehen, ähm, sondern das sind schon... Tendenzen jetzt auch wieder erkennbar, ähm, wer sich da voll etabliert, aber es sind halt auch die, die die Dinge runterbringen, so und da ist Linus ganz ohne äh, passiert einem Christoffersen, passiert einem Braten, passiert auch äh, einem, einem Strasser mal, aber die Konstanz ist eine andere als bei anderen sowohl was die Qualität angeht als auch was die Quantität angeht und mhm. deswegen näher allergrößten Respekt, Superrennen von Linus Strasser und ja, große, positive Überraschung aus deutscher Sicht ist der Anton Tremmel, der Laufbestzeit im zweiten Durchgang fährt, ja, von einem Deutschen, der nicht Linus Strasser heißt. Ja, klar, okay, die Piste hat hinten raus schon echt nachgelassen, aber auch hier Anton Tremmel war nicht der einzige, der jenseits der Top 5 gestartet ist. Ja, es waren nicht nur sechs äh, Läufer im zweiten Durchgang, ja. sondern, ja. sondern doch mehrere und, Bombenfahrt, voll ausgenutzt, 13. Platz, bestes Weltcup-Ergebnis und ja, würde mich total freuen, wenn er das mitnimmt und langsam aber sicher näher rankommt, konstanter zweiter Durchgangsfahrer wird, der sich schon orientieren kann, dann nicht nur um Platz 20 fahren, sondern jetzt vielleicht mal in Richtung Segment zwischen 10 und 20 da reinzugehen und deswegen, ja, sehr zufrieden. Reise ich reise ich wirklich zufrieden ab. Mei, äh, David Ketterer, Sebastian Holzmann, Adrian Meißen, ähm, dann Fabian Himmelsbach. Sind alle nicht reingekommen ins Finale. Aber wenn du mal aus deutscher Sicht A ah, sechs Leute am Start hast und zwei bringst du durch. Einer steht auf dem Podium, der andere hat Laufbestzeit im zweiten Durchgang. Das will ich mich jetzt ja. denn hier beschweren. Also, <lacht> genau. ähm, das... das ja, stimmt mich schon ganz zufrieden. Kann ich rüber schwenken kurz zum Riesenslalom, wenn wir schon bei der deutschen Mannschaft Unbedingt. sind. Unbedingt,
0: ja, da ist ja da Alex Schmid irgendwie, der ist gestürzt, gell? Vorne. Ja,
1: ja, Besichtigung und dann schießt es rein in den Rücken und das war wohl echt so krass, dass er nicht fahren konnte, hm. dass man ihn gleich nach München auch zurückgebracht hat, um ihn untersuchen zu lassen. Hab jetzt, es ist Montag 14 Uhr, habe alles durchsucht vorhin, hm. ähm, habe da noch nichts gehört, kann natürlich auch ein gutes Zeichen sein, dass es nichts Schlimmes ist, so, so und, und Alex Alex bald wieder mit dabei ist, aber klar, wenn er, haben wir, haben wir auch schon öfter gehabt, wenn er dir wegfällt, dann, ja, stehst du ohne äh, Podest und Siegkandidaten da und, ja, das ist dann für den Deutschen Skiverband nicht so einfach, Stefan Luiz hat mir gut gefallen, ähm, auch er ist nicht fit angereist und dann hat er schon auch gesagt und das kann ich mir echt gut vorstellen, wenn du nicht 100% beieinander bist, ist der Riesenslalom in Adelboden echt hinten raus zach und da hat er viel Zeit verloren. Aber er sagt selber auch hey, ich habe in äh, das war das erste Mal seit diesen ewig vielen Verletzungen dass er den alten Stefan wieder gespürt hat in einigen Passagen, heißt dieses Gefühl, einfach wieder zurück ist, wie es ist, auf vollstem Niveau hier Ski zu fahren und ähm, ja, dass er dann auch nicht das allerletzte Risiko geht, verstehe ich dann auch. Weil wenn du so oft so viel Rückschläge hast und ausscheidest und dann bist du schon mal mit drinnen, dann mal einen Lauf wieder runterzubringen und dich mal auf der Ergebnislisten da wieder zu sehen, Völlig okay. Er ist äh, 20. jetzt geworden. Und ja, unter all den Umständen ist das schon in Ordnung. Anton Grammel 25. Julian Rauchfuß, Fabian Graz sind ausgeschieden und genau. Alex nicht gestartet, aber ja, wenn er zurückkommt dann und nichts Schlimmeres ist, wor worauf gerade nichts hindeutet, ist das ist das so schon in Ordnung. Mhm. bissel schlimmer
0: erwischt hat einen Franzosen schon wieder ähm, und glaube eigentlich, die sind ein bisschen vom Pech verfolgt, da schon in Gröden viele, äh, in Bormio viele äh, Verletzte gehabt. Der Victor schon jondé er ist, äh, er befindet sich in einer, in einer Comeback-Saison sozusagen, nach dem Knöchelbruch von Zagreb letztes Jahr. Ähm, Fahrt er in die in die letzte Gruppe, da in die Top 8 nach dem ersten Durchgang im Riesenslalom und dann haut sie ihn da so weg bei dieser Welle. Es war ein ganz komischer Sturz eigentlich. Und beim Sturz auch irgendwie ist er mit dem Knie hängen geblieben im Tor und dann hat sie ihn ausgedreht. Naja, er ist ja da wirklich unschön auch in die, in die Zäune gefetzt im oberen Abschnitt. Er hat sie dann auf Instagram, der ist ja wie ich finde, sensationell auf Social Media unterwegs, er hat er ein Update gegeben, da habe ich jetzt gerade nochmal geschaut also er hat sich die Hand flicken müssen hat er geschrieben und die Nase war auch kaputt, die haben es mal irgendwie auch noch am Abend gleich operiert schreibt er so ein bisschen der Rest vom Kopf ist okay und er hat aber leider auch noch Schmerzen im Bein, im Knie und das schaut er sich jetzt daheim an, also er wird jetzt dann überstellt, er hat da großes Lob ausgesprochen an die Rettungskette, man hat das ja dann leider auch im TV recht gut gesehen, wie sie da über diese Wiese ihn abtransportiert haben, ähm, ist da gleich ähm, ins Krankenhaus geflogen worden und ähm, ja, also das hoffentlich sehen wir den bei seiner bei seiner WM, ja Heim-WM, ähm, aber für mich, äh, für diese ähm, für diesen Abflug kriegt er von mir den Felix der Woche, äh, würde ich sagen. Ähm, mein persönlicher, äh, wirklich vom Pech verfolgt und echt ein cooler Typ, ein lustiger Typ. Und äh, ja,
1: schlimmer Sturz war das auch irgendwie. Mhm. Äh, Filippo della Vite aus Italien, 21 Jahre alt, bestes Weltcup-Ergebnis als Elfter. Schützling, neuer Trainer Peter Phil. Be oh. Ganz bekannter Name ja, ja. und der hat mir extrem gut gefallen, also wenn wir schon beim Felix jetzt sind, mit seinem 11. Platz und auch der junge Franzose Leo Angenot, der <lacht> sein bestes Weltcup zum ersten Mal, wenn wir team äh, rennen in Kursche miribel <lacht> mal aus ausklammern, ist 16. gefahren, hat mir auch gut gefallen und finde ich dann immer schön. Wenn man sieht, dass in diesen Nationen da auch schon ein bisschen was äh, nachkommt und dass da ein 2001er-Jahrgang ähm, mit äh, De La Vite dasteht. Und auch die Geschichte mit Peter Phil, finde ich gut, waren für mich so schöne Vielgurt-Momente. Und deswegen geht da mein Felix der Woche hin warum zählt der Team äh,
0: Platz in Kursche Wellen nicht äh, zum besten weltcup -Ergebnis? Also, dass du das nicht sehen lässt, verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber okay. Ist, ist Nein, ja der, hab... das wichtigste
1: Event immer des Jahres. Ja, ja, also,
0: ja der, Mit Startnummer 61 und ich habe einen Kommentar, äh, also auf Twitter habe ich das gesehen, wie die Kommentatoren ausgezuckt sind bei Startnummer 61, weil der es im zweiten geschafft hat, das war schon cool. <lacht> und er hat sich dementsprechend auch gefreut, Ja, ähm, sehr gut, ja. Wie gesagt, wir haben am Dienstagabend schon einen Nachtslalom von Flachau und dann, ja, jetzt geht's jetzt geht's rasant dahin. Speed-Wochenende steht an. Eben die Männer in Wengen Super-G Abfahrt und am Sonntag natürlich das Slalom und die Frauen, die sind in St. Anton Abfahrt am Samstag Sonntag ist da der Super-G auf dem Programm. Ich freue mich schon sehr auf dieses Wochenende. Und ich bin sogar selber Skifahren an diesem Wochenende. Ich hoffe trotzdem, dass ich die Rennen sehe. Aber ich freue mich schon sehr. Aber ich glaube, ich glaube, sehe noch nicht, dass wir Skifahren gehen können. Vielleicht enden wir dann auch zwei Tage in der Therme. Ja, gerade nicht so leicht in dieser Winterhitzewelle, was es nicht alles gibt schon mittlerweile. Gell? Mhm. Ja. Weißt du,
1: wer wieder Skifahren wird in Wengen? Thomas Dresen hat nach seiner uh, uh, ja. Ja, 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 seine hm. Verletzung, Oberschenkelverletzung von Gröden, äh, hat gut trainiert und sagt, er will auf jeden Fall jetzt in Wengen an den Start gehen und ja, dann hoffen wir, dass es diesmal für ein bisschen länger ist und ja, schön, schön zu sehen, dass er zurück ist, weil so ein bisschen auch unklar war, wie schwer ist denn die Verletzung und man es bei ihm nicht selten erlebt, dass man dann die comeback Termine immer weiter nach hinten verschieben, ja, bis irgendwann stimmt. das Saison aus äh, da war. Aber das ist ein positives Zeichen. Auch Simon Jocher steht schon wieder auf Ski. Aha. Also auch hier gibt es in Richtung WM vielleicht noch ein bisschen Hoffnung, dass doch schon gebeutelte Speedteam der Herren in Deutschland, das kann durchaus eine Auffrischung vertragen. Und mhm. das sind schon Lichtblicke, ähm, die ich gesehen habe und ja. Mhm. Dann,
0: Pe Peppi Ferstl ist auch auf dem Weg, habe ich gesehen auf ja, Instagram, ja. also da dürfte auch alles passen. ja Genau, <lacht>
1: genau und deswegen, cool. du, jetzt äh, schauen wir es uns an. Äh, ganz kurz für euch die Zeiten noch, die Damen fangen an, da haben wir am Samstag die Abfahrt um 11 Uhr und am Sonntag den Super G um 11:30 Uhr. Dann einfach direkt dranbleiben, wo immer ihr auch das konsumiert. Äh, bei den Herren, fangen wir schon Freitag an mit dem Super-G um 12.30 Uhr. Die Abfahrt um 12.30 Uhr ebenfalls. Dann Slalom am Sonntag 10.15 Uhr, 13.15 Uhr. Und dann ja, freuen wir uns doch drauf.
0: Genau so machen wir es. Ähm, viel Spaß dabei. Ähm, eine schöne Woche wünschen wir. Wir melden uns Vielleicht, wahrscheinlich nächste Woche wieder, ähm, ist noch nicht ganz klar, Stand jetzt, aber äh, wir melden uns äh, sicher bald wieder, sagen wir so. Äh, alles Gute, bis bald, Servus.